0: Verouderde systemen, stapels, papieren en rondslingerende USB-sticks. Die informatiehuishouding van verschillende ministeries is vaak een zootje. Heeft Zuurmond het tij kunnen keren? Wat was de directe aanleiding om over te gaan tot het aanstellen van een regeringscommissaris met die mooie titel informatiehuishouding? Um, het
1: was eigenlijk de KOT-affaire, de kinderopvang toeslag uh, waar de onderzoekscommissie constateerde dat de, de belangrijkste notitie van uh, Palme dat hij eigenlijk uh, twee jaar niet te vinden was. En toen hij eindelijk gevonden was, was het moeilijk te reconstrueren... wie hem nou in welke vergadering wel of niet gezien had. Hè? Dus dat is een hele directe aanleiding, maar die onderzoekscommissie merkte ook dat heel veel vragen die ze stelden uh, en v- informatieverzoeken die ze deden, dat die eigenlijk niet adequaat beantwoord werden. Zeker niet op tijd, maar vaak ook niet volledig. Dus ze konden eigenlijk door, die, door dat onderzoek zien hoe slecht de informatiehuishouding was.
0: En hoe komt dat, dat die
1: informatiehuishouding zo slecht was en misschien nog is? Er zijn, er zijn verschillende oorzaken. Hè. Een, een belangrijke oorzaak is dat, dat, dat er eigenlijk twintig jaar op bezuinigd is. Um, dus de, de ICT-kant van de overheid, dat is gedeeltelijk uitbesteed. Hè? We hebben de ICT-bedrijven verkocht eind jaren 90, Maar we hebben eigenlijk op die, het interne functioneren van de overheid... is er gewoon te weinig geïnvesteerd, zeker. En, een tweede uh, verklaring is uh, wat ik dan noem techno-optimisme. En dat is een onterecht techno-optimisme. Je hebt differs, dat zijn de mensen die documentaire informatievoorziening doen. Hè? Die, die zorgen dat je archieven uh, op orde zijn... En daar is, nou die zijn eigenlijk allemaal weg, bij wijze van spreken. Dat is zwaar op bezuinigd. Want we zouden dat wel zelf doen met onze moderne spullenboel. Hè? En dat blijkt gewoon helemaal niet waar te zijn. We maken er gewoon een zootje van. Hoe modern waren die spullen
0: eigenlijk? Want je komt zeker bij uitvoeringsorganisaties... toch ook regelmatig berichten tegen over juist heel verouderde systemen. Over een legacy ja. waar je mee opgeschreven ja. zit.
1: Nou ja, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Als je te weinig geld hebt, kan je, uh, kan je zeker het beheer niet goed doen. Hè? Dus het wat je wel ziet is dat er soms geld is voor een nieuw systeem, maar dat dan, om het dan toch door de begrotingsregels heen te krijgen, uh, dat er dan niet reëel wordt begroot wat er aan extra beheerkosten gaat ontstaan de volgende twintig jaar. En dan is er eigenlijk dus geen geld om upgrades, modernere technologieën. Hey, elke vijf tot tien jaar moet je die systemen wel eigenlijk weer ver- vernieuwen. Dit is als... eigenlijk
0: een aangekondigde ramp. Als ik jou zo hoor spreken, dan zeg je, dit ja. is de resultante ja. van iets wat al decennia lang gaande is.
1: Ja, dat is het ook. ja.
0: Ja. Uh, en en uh, is er wel eens geluisterd naar mensen, misschien ook wel naar jou die hebben gezegd, dit gaat zo de verkeerde kant op. Ik kwam een artikel met jou tegen, eind vorig jaar een interview... een groot interview met Follow de Money, waarin jij zegt... ik heb in de jaren negentig al gewaarschuwd... voor de nieuwe middeleeuwen van archiefvorming.
1: Ja. jaren negentig, hè? Ja, zeker. He, dus een soort dark ages, he, dat kon je toen heel goed zien. He. Je moet je, misschien oudere mensen herinneren is zich dat nog... je had Word Perfect, he, dan kan je dat zo'n bestandje wel bewaren. Maar als je het programma niet bewaart... dan kan je over v- vijf jaar later dat bestandje niet meer lezen. He, dus dat, dat waren de dingen waar we toen mee bezig waren... De over- De overheid begon steeds vaker dingen in database op te slaan. Maar dan moet je dus niet alleen de database... maar ook het databaseprogramma moet je bewaren. En en, en zelfs dat besef is eigenlijk niet voldoende uh, doorgedrongen. Dus er is uh, eigenlijk wel heel veel niet goed gedaan vanaf zo'n 2000 al. En nog even
0: afgezien van die uh, toeslagenaffaire... die voor iedereen heel manifest maakte wat er misgaat. Wat merk je er als burger van, misschien wel in je dagelijks leven... als die informatiehuishouding op heel veel fronten te wensen overlaat?
1: Nou ja, dat, dat, en, en, dat is een goede vraag, want daar moet je eigenlijk elke keer beginnen. Wat, wat merkt die burger er, ervan? Hè? Uh, als je bijvoorbeeld de, de energietoeslag in Nederland... Hè, daar hebben we enorm over geworsteld. En uiteindelijk hebben we iedereen met een energiecontract... maar 190 euro gegeven. Die overheid was niet in staat om de mensen die het echt nodig hebben... te kunnen scheiden van de mensen die bijvoorbeeld in Wassenaar wonen... en die het echt
0: niet nodig hebben. Ja, want het, er zijn wel reconstructies gemaakt over... wat eigenlijk de doelstelling van die regeling was... mensen in een tochtig huis met een... Gemiddeld of laag salaris gerichte steun bieden. Dat kon dus niet, zeg jij. Omdat kun je. Terug... bepaalt je vanwege een gebrekkige
1: informatie Ja, Omdat we onze informatie niet op orde hebben. Omdat we dat uh, niet uh, zeg maar, in de systemen kunnen reconstrueren. En dan kan je ze niet identificeren. En dan moet je zeggen, nou dan maar iedereen 190. Terwijl je misschien liever had gezegd. de helft 400 per maand. Hè, dat, was, dat was veel rechtvaardiger geweest. Maar kun je het niet of uh, mag je het niet? Omdat je nu
0: eenmaal ook te maken hebt met persoonsgegevens die je nodig hebt om te kunnen beoordelen... of mensen al dan niet dan in aanmerking komen voor gerichte steun.
1: Wij zeggen in Nederland, uh, wij zeggen dat het niet mag. Wij hebben een hele uh, in, uh, zeg maar, in, strenge interpretatie van de uh, privacywetgeving. Veel strenger dan de omliggende landen. Hè. In België is bijvoorbeeld wel gewoon gezegd, nou die mensen kunnen we wel vinden.
0: Maar we zeggen dat het niet mag. Het mag dus niet volgens de Nederlandse interpretatie van de wet.
1: Juist, volgens de Nederlandse, interp- let op, interpretatie. Hè? Ja, het is dus niet uh, de wet, maar het is onze interpretatie van die, uh, van die wet. Ja. Nu is jouw
0: taak als aanjager om orde op zaken te stellen binnen de overheid. De overheid is een heel breed begrip dat jij volgens mij ook breed hebt opgevat.
1: Lekker. Hoe breed? Nou, kijk, informatie moet stromen. Anders heb je er niks aan. Dus het gaat niet uh, wat je opslaat in je eigen organisatie. Het gaat wat je ontvangt en wat je daarna doorgeeft aan anderen. Als je op die manier ernaar kijkt... Uh, dan dan vallen de gemeenten eronder, de waterschappen... maar eigenlijk ook wel ziekenhuizen, uh, scholen... allerlei andere uh, organisaties die in het publieke domein waarde toevoegen. En en dat moet je met elkaar delen als je uh, je dat goed wil doen.
0: Maar zou het in de twee jaar die hiervoor uitgetrokken is... niet al een, een monsterprestatie zijn om, ik noem maar wat... bij ministeries een beetje de boel op te schonen? En niet ook nog te denken, als ik heel eerlijk ben... vallen ziekenhuizen en waterschappen er ook onder?
1: Nee, ja, dat, dat snap ik. Hè. En het is zeker in twee jaar niet op orde. Hè. Wat je in twintig jaar uh, verwaarloosd hebt, heb je niet in twee jaar op orde. Maar je kunt wel, en dat is in ieder geval mijn uh, streven, een paar keuzes maken... die ervoor zorgen dat er een mechanisme ontstaat waardoor het op orde komt. Het klinkt wat abstract, hè, maar we, we kunnen hier gewoon ook niet goed op sturen in Nederland. Hè. Is gewoon, eigenlijk heeft de, de minister en de staatssecretaris die hebben niet voldoende bevoegdheden... Bedrijven hebben een CIO, hè, dat is de, de hoofdbaas als het gaat om de, om de e-keuzes in een organisatie. Nou, als je naar de bevoegdheden van Rijks-CIO's kijkt, hè, dan is één doosje tissues niet genoeg. Dat is gewoon om erg verdrietig van te worden. Uh, die hebben gewoon te weinig sturingsbevoegdheden. Dus mag iedereen uh, maar wat aanschaffen en wat aanklooien, als ik het zo mag zeggen. En eh, dat is een van de redenen waarom ik graag zo'n wet wil. En ik wil eigenlijk die bevoegdheden veel strakker regelen. Een beetje zoals het ministerie van Financiën... eh, de financiële stromen bij de overheid geregeld heeft. En dat is inmiddels dus onder controle. Dat was eind jaren 80, begin jaren 90... ook out of control. Zo moet je eigenlijk een soort operatiecomptabel bestel... heette dat toen, moet je aan de I-kant ook doen. Dat zal echt veel langer duren... dan dat ik er mee bezig ben. Maar ik kan wel de, uh, de klaroenstoot geven... de eerste uh, rotschop, noem ik het ook wel eens... Hè, om een paar dingen te forceren... waardoor we het daarna kunnen gaan doen.
0: Welke dingen zijn dat? Want er is een concept-informatiewet. informatiewet. Ja, ja. um, wat staat daarin wat ja. echt zoden aan de dijk zet.
1: Ja, die, uh, het staat op mijn site, een beetje een nare site... r c c i zijn. De regeringscommissaris Informatiehuishouding... kan er ook niks aan doen, moest een beetje kort. Hè, want als je dat er helemaal uittypt, dan is iedereen de weg wijd. Maar de, um, uh, het belangrijkste is toch echt die bevoegdheden. Gewoon zeggen van jongens, uh, we gaan hier harder op sturen... en uh, zeg maar ook, ook meer uh, zeg maar kunnen straffen als iemand zich er niet aan houdt. En gebeurt dat dan... Per ministerie. Als je het hebt over een bevoegdheden, is dat dan inderdaad voor ieder
0: departement de verantwoordelijke minister en staatssecretaris, of zeg je nee? We We trekken één lijn voor de overheid of op zijn minst voor alle ministeries.
1: Uh, Dat laatste. Dus ik wil eigenlijk de de minister en de staatssecretaris meer bevoegdheden geven. Uh, Maar dan gedelegeerd gaat dat dan naar de Rijks-CIO. En dat is dan iemand die over alle departementen gaat. En daaronder heb je dan per departement een uh, CIO. Maar nu heeft die Rijks-CIO eigenlijk veel te weinig bevoegdheden. En wat gebeurt er dan niet meer wat er nu wel gebeurt waardoor het fout gaat? Praktisch voorbeeld van de laatste tijd. Iedereen uh, heeft beeldbellen. Hè? Dus dat is Webex of Zoom. Of uh, dan zijn er een stuk of tien. Hè? En dan kiezen er een aantal departementen voor de één. En dan zegt een ander departement. Ja, ik heb eigenlijk iets anders al aangeschaft. Ik doe dat dan maar. En dan kunnen die ambtenaren van die verschillende departementen... niet eens met elkaar beeldbellen. Omdat dat... Via de systemen die kan, wat ze dan doen is, dan gaan ze naar een privé-PC's en dan kan dat weer wel. En maar het is natuurlijk een klein voorbeeld, hè, maar dat, de, dat kan dan gewoon besloten worden en er is eigenlijk niemand die dat tegen kan houden. En zo worden er uh, talloze bronnen gebruikt, talloze
0: informatietechnologieën. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijke component. Hoe belangrijk is de wil om te veranderen, om het anders aan te pakken? Er wordt ook veel gewezen op een nieuwe bestuurscultuur... op bepaalde mentaliteit binnen departementen, bij ministeries.
1: Wat heb je daarvan gemerkt? Nou, dat is een ingewikkeld onderwerp. Ik denk dat uh, de wil in termen van beleiden er wel is. Maar dat... In een hele bureaucratische structuur die de overheid is, uh, daar werkt eigenlijk de hiërarchie heel erg dominant. Dus de minister is verantwoordelijk voor zijn of haar departement. Die heeft een aantal bazen. En die die bakenen uh, dat af en die bewaken dat ook ernstig. En het uh, het interessante van informatie is dat het moet stromen. En dat is dus eigenlijk een horizontaal iets, terwijl uh, de hele. Ja, institutionele orde noem ik dat dan, de hele manier waarop het georganiseerd is, is verticaal. De, de lijn van, van de topbaas naar beneden. En ze uh, dus beleiden het wel, maar ze zitten systemisch, ze zitten in een systeem wat helemaal verticaal is ingericht. En, en de AVG bevestigt dat, maar eigenlijk de begrotingsregels bevestigen dat ook. Dus er zijn allerlei hulpstructuren die... De beveiliging wordt ook per departement geregeld. Dus alles is er eigenlijk op dat verticale verkokerde systeem ingericht. En dan is het, ook al beleidje dat je het anders wil, het is... Maar dat, komen dat, dat eerste dat
0: betwist jij niet. Er is een wil om het te veranderen. Zeker, zeker. Maar als je het dan zou willen veranderen, hoort er eigenlijk een hele andere invulling bij van hoe op dit moment ja. de overheid in elkaar zit. Ja. En dat ja. is niet per se aan de regeringscommissaris informatiehuishouding om te veranderen, of wel? Uh, om,
1: uh, de beslissing om dat te veranderen is zeker niet aan mij. Maar om dat aan de orde te stellen en te zeggen... jongens, als je alleen probeert aan de ICT-kant iets te veranderen... maar je bent niet bezig met die andere bestuurscultuur... met die, wat wij noemen vernetwerking, die horizontalisering... vermaatschappelijking, dus het besef dat er dingen in de samenleving gebeuren... en dat je daar als overheid eigenlijk faciliterend in moet zijn... in plaats van controlerend. Dat, dat fundamentele, bijna paradigmatische besef... Dat, uh, dat stel ik wel aan de orde. Want het heeft geen zin om alleen je ICT op orde te brengen... als de rest bureaucratisch blijft, dan blijft het toch een bureaucratische organisatie.
0: Uh, Jan Met de Pet zal denken, uh, het komt sommige ministers, staatssecretarissen, topambtenaren... misschien zo af en toe ook wel goed uit dat een bonnetje niet boven water komt... of dat de Nokia van de minister-president toevallig geen geheugen meer heeft... of dat er een briefje ergens niet gevonden kan worden. Is dat ook zo?
1: Nou, ik, ik denk dat Jan Met de Pet veel meer moeite heeft met het feit dat er allerlei rechten die hij of zij heeft, uh, uh, moeilijk te bereiken zijn. Hè? En er zijn best wel veel regel, regelingen waar 10 tot 30 procent niet gebruik is. Dus die, ik denk dat wij in de Haagse bubbel bezig zijn... met de appjes van, uh, van Rutte en dergelijke. Maar Jan met de pet, die denkt van jeetje, is het is toch wel heel ingewikkeld... om een kwijtschelding uh, inkom, uh, de gemeentebelasting aan te vragen. Dan moet ik wel heel erg veel met de billen bloot. Dat, dat vind ik eigenlijk maar eng. Um, snap je? Dus, Jan, met de... ik er denk worden dat er je... veel obstakels opgeworpen voordat je ja, ja. krijgt waar je aanspraak op hebt. Ja, je moet een aanvraagformulier kunnen vinden, moet je invullen, kunnen invullen, moet je bewijsstukken toevoegen. Ze doen dan ook nog aan girogluren. hoe heet dat in het jaar grond? Ik weet niet of je dat kent, gyrogluren. Maar nee, moet je nee dus... ik heb wel een toelichting nodig. <laughs> uh, uh, in sommige gevallen moet je dan die afschriften van de laatste drie maanden laten zien. He, van, uh, om te laten zien dat je echt uh, uh, g- uh, geen geld hebt. Um, dat vindt Jan de, met de bed eigenlijk allemaal veel ingewikkelder... dan zeg maar, wat die Haagse heren en dames uh, aan het bes- Maar met een beetje stoken. geluk weet
0: hij wel dat die overheid... al een tijdje lang de mond vol heeft uh, van naast de burger staan.
1: Ja. Wat blijkt daar dan ja. uit? Uh, mijn, uh, mijn irritatie zit erin dat dat wel qua woorden gezegd wordt... Maar dat men het niet operationeel kunt maken, kan maken door goede informatiehuishouding te organiseren. Heel simpel. Een, een, een deel van de regelingen die nu met moeite worden verstrekt, die zijn eigenlijk, als je, je informatiehuishouding echt op orde hebt, kan je de dingen automatisch verstrekken. Waarom vragen wij aan 100.000 Amsterdammers, dat gebeurt echt per jaar, een, een, een kwijtsverscheldingsverzoek in te dienen? Waarom zouden we dat vragen? We weten. Eigenlijk, eigenlijk weet de overheid, als het goed zou organiseren, weet de overheid wie dat zijn. En dan moeten ze zeggen op 1 januari, goed nieuws. U komt in aanmerking voor kwijtschelding. Dus wij sturen de aanslag niet eens. Hè. Nu moet je eerst die aanslag sturen als overheid. En vervolgens moet je honderdduizend verzoeken tot wegstrepen van die aanslag uh, verwerken. Nou, druk, 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 zeg ik dan. Hè. Dat, dat is eigenlijk, uh,
0: maar betekent dat ook dat het uitgaat van een zeker wantrouwen richting burgers?
1: Ja, ja. We hebben echt veel controles. En het rare is, dan zeggen ze ja, maar dat mag niet vanwege de. Uh, dat, dat, dat heet in jouw gewoon proactief dienstverlenen. Dat mag niet uh, van de wet. Maar we mogen wel achteraf controleren of jij dat eerlijk hebt ingevuld. He, dus uh, houden je lekker in, uh, in, uh, in onwetendheid. Jij moet, doet je best met het invullen van het formulier. Achteraf heeft de overheid alle koppelingen om na te kijken wat jij hebt ingevuld of dat klopt. Maar de overheid zegt dan niet: nou ja, als ik het dan toch achteraf controleer en er kennelijk bij kan, zal ik het dan van tevoren voor jou invullen. Dat doet die overheid niet. Dus dat, is, dat wantrouwen, ja, dat is. Uh, dat is uh, en een beetje koopmansgeest, hè? want als 30% het niet aanvraagt... scheelt dat ook een uiterlijk uh, miljoen. Het is bewust om
0: ervoor te zorgen dat zo'n regeling niet volledig wordt benut.
1: Laat ik zeggen dat uh, financiële afdelingen van de overheid het erg fijn vinden... dat ze een aantal regelingen niet volledig worden gebruikt. Ja.
0: Het is nog even helder. Er wordt een regeling opengesteld voor ja. mensen ja. die er aanspraak op maken. Ja. Maar het komt eigenlijk wel goed uit als niet iedereen zich meldt. Ja. En daarom ja. ziet de regeling eruit zoals hij eruit ziet. Ja.
1: Nou, of dat... Uh, het nee, is een vraag. Uh, uh, ja, nee, ik zou niet zeggen dat dat bewust, heel erg bewust is. Wel, de, de, de financiële mensen zeggen: fijn dat wij uh, zeg maar enkele miljoenen niet hoeven uh, zeg maar, uh, uit te geven. Maar het is niet zo dat we heel bewust ingewikkelde formulieren ontwerpen. om ervoor te zorgen dat een aantal mensen het recht niet vindt. Maar aan het eind van de dag is dat wel een gegeven. En dat heeft met het wantrouwen te maken. Dat heeft met een bureaucratische cultuur te maken. Die zegt, het moet op aanvragen. En we gaan wij het op stapeltjes leggen. En dan gaan we het eens in de zoveel tijd gaan we het allemaal beoordelen. Terwijl ik zeg, nee, een moderne overheid hoort responsief te zijn. Die hoort eigenlijk naast die burger te uh, gaan staan. Die moet laten zien wat ze allemaal al weet van jou. En moet ook alles wat ze al weet gewoon toepassen. En niet elke keer, wat ik dan noem, domme vragen stellen. Het is in België, dus interessant, bij wet verboden om domme vragen te stellen.
0: We gaan, we ja. gaan naar een dilemma in dit geval hopelijk geen dom dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De wet Open Overheid, de WO, maakt de overheid transparanter of die WO schiet tekort? De overheid moet nog veel transparanter worden. Uh, Moet u nu ja of nee zeggen? Nou, zeg jij die WO heeft al een groot verschil gemaakt? Of zeg je nee, eigenlijk schiet die WO tekort?
1: Ik ik denk dat de WO een groot
0: verschil heeft gemaakt, dus daar daar ben ik het mee eens. als Uremont is hier, regeringscommissaris, informatiehuishouding. Wat is er dan... Sinds de introductie van de WO verandert?
1: Nou, wat, uh, wat vooral veranderd is, uh, merkbaar veranderd voor de, voor de burgers, is het ontsluiten van beslisnota's. En ze zijn nu bezig een serie andere uh, overheidsproducten te ontsluiten, zoals convenanten en dergelijke. Um, er zijn nu al 3000 beslisnota's. En dan zie je dus eigenlijk wat een ambtenaar de minister heeft ingefluisterd voordat de minister een besluit neemt. Nou. Vaak ook Kamerleden zeggen... eigenlijk zijn dat best wel interessante stukken... want er wordt een heel lang stuk uh, in de kern samengevat... met de dilemma's dat de minister een antwoord op moet geven. Dus dat is... Uh, heel informatierijk. Maar wat misschien nog belangrijk is... is daarmee is een mechanisme g- gebouwd. Dat is gewoon ook technisch uh, gebouwd. Om allerlei stukken door een soort pijplijn... van die verschillende departementen naar de Kamer te krijgen. En dan uh, ook uit, uit voor het gewone publiek. En nu die pijplijn er ligt is... zijn ze langzaam maar zeker bezig... ook andere uh, documenten zoals alle convenanten. Maar ook onderzoeksrapporten die worden uh, aangeboden aan departementen, die komen allemaal Dus dat dat is eigenlijk al een een enorme vooruitgang.
0: Er bestaat bij veel burgers en ook journalisten uh, een een sterke drang... om uh, bijvoorbeeld documenten uh, van ministeries op te vragen, ook via de WO. Een departement dat daar veel mee te maken heeft gehad. Zeker tijdens de coronacrisis, was het ministerie van VWS. Ja. Er is een nieuw adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding... heeft in april geoordeeld dat het ministerie traag... en daar is dat woord weer, weinig responsief was.
1: Ja. Ga jij daarin mee? Uh, tot op zekere hoogte wel. Uh, uh, zeker. Hè. De, het, het ministerie moet dat form- formeel gewoon doen. Maar het is ook wel een onwaarschijnlijke bultwerk... Uh, Het het, het, het gaat... De tellingen zijn een beetje verschillend. Sommigen zeggen 2 miljoen en anderen zeggen 5 miljoen uh, documenten. Waarbij elk mailtje ook als een document wordt gedefinieerd. En voordat je iets verstrekt aan aan een journalist... moet je uh, toch dat document doorlopen. Er staan de persoonsgegevens in. Een 06-nummer van iemand die je gesproken hebt of een naam. Maar eventueel ook bedrijfsruim. Dan moet er een zwart lakker aan de kant komen. Dan dat, allemaal... dat doen ze trouwens wit lakker, want dat, is, dat ziet er minder pijnlijk uit. Hè? Uh, maar goed, dat is natuurlijk ontzettend flauw. Maar als je dus kijkt naar de hoeveelheid het werkt. dat is een echte beeldwerk. En een van de dingen die ik uh, mede bereikt heb dit jaar. is. ik heb eigenlijk gezegd: jongens, als ik nou kijk naar de manier waarop ambtenaren op dit moment, moment moeten werken. met mail, met aparte systemen waar ze dingen in een vergadering uh, moeten zetten. en dan wordt er weer een andere technologie gebruikt om dat naar de te sturen. Uh, iedereen kan het op zijn eigen schijven opslaan. Het is eigenlijk... Uh, heel ouderwets georganiseerd. En zolang dat zo is... kan je eigenlijk van die ambtenaren niet v- verlangen... dat ze het goed georganiseerd krijgen. Dus ik heb een... Uh, dat heet dan de werkomgeving van de toekomst. Ik heb gezegd, er moet eigenlijk fors in geïnvesteerd worden... in de middelen waar die ambtenaren mee werken. Want dan kan je eigenlijk veel sneller zo'n vraag... Uh, op dit
0: moment is het terecht dat een departement... zich deels kan verschuilen... achter de enorme berg die die door moet ploeteren en geschikt moet maken voor publicatie of voor delen uh, met journalisten. Het en is tot op
1: zekere hoogte uh, niet anders. Want dat adviescollege uh, om, ja. om dat toch
0: nog eventjes af ja. te maken zegt: ministeries beroepen zich ook wel erg vaak op uitzonderingsposities.
1: Dat is een, een makkelijke vluchtroute. Ja, ik zou het niet een makkelijke vluchtroute noemen, maar wel op dit moment helaas. Soms een reële vluchtroute. Het is gewoon helemaal niet makkelijk om 2 miljoen uh, documenten uh, door te ploeteren. En maar een uitzonderingsclausule
0: is er blijkbaar ook. Dat je kunt zeggen, nou inderdaad, normaal getrokken zouden we dit moeten delen... maar dat doen we niet, want Maar ja. nou, er, wo-
1: er wordt ook best wel vaak, en uh, ik denk dat er, uh, dat er een, uh, iets te veel... Uh, angst nog wel is uh, voor het openbaar maken. Dus ambtenaren hebben de neiging wel iets te vaak nog... om de minister uit de wind te uh, houden. Dus ik ben eigenlijk ook voorstander van het besluit om iets openbaar te maken. Om dat niet naar de SG- en de DG-niveau, dat zijn de hoogste ambtenaren, te, te sturen, Maar te zeggen, nee, dat moeten eigenlijk directeuren al kunnen afhandelen. Want het is een recht. Hè? Het is eigen vorm van dienstverlening. En ga nou niet, uh, zeg maar, uh, uh, het wel of niet ontsluiten, helemaal naar de ambtelijke top en naar de minister doorsturen, want die gaat daar gewoon niet over. Hè? Het is gewoon een recht. En ambtenaren proberen nog net iets te vaak die minister uit de wind te houden.
0: Als je de, de informatiehuishouding state of the art wil maken. Ja. In hoeverre heb je dan rekening te houden met uh, oprukkende technologieën... zoals kunstmatige intelligentie? Het algoritme dat het uh, deels overneemt op bepaalde
1: fronten? Ik denk dat uh, als je het goed organiseert... Dat zo'n algoritme ook bij zo'n wovenzoek enorm kan helpen. Want moet je je nou voorstellen dat je een berg van 2 miljoen documenten hebt? Hè? Hoe ga je dat in godsnaam handmatig uh, door, doorploeteren? Dan kan je dus met veel slimmere uh, zoek- en vindsoftware... daar zijn ze ook mee bezig. Ik hoor hier zo techno-optimisme... Ja, nou, dat staat is, dus uh, toch. ja, voor sommige dingen wel. Hè. Wat je allemaal niet op, op, op internet kan vinden, dat is natuurlijk uh, zeg maar, uh, bijzonder. Hè. Die nieuwste technologie is bijzonder. Ik denk dat we hem nog niet goed inzetten bij de overheid. Uh, en, en het punt is van alle technologieën geldt. Je kunt het ten goede inzetten en je kunt het ten slechte inzetten. Maar het terugvinden van die documenten uh, en het beoordelen van is dit nou wat zo'n journalist of een burger zoekt, ja, daar kan. Slimme zoek- uh, en vindsoftware, uh, daar zit artificial intelligence in. Uh, um, dat kan daarbij helpen. Er zijn bepaalde
0: algoritmes die al wel worden ingezet. Ja. Dat is misschien net een ander thema... maar de Algemene ja. Rekenkamer heeft daar vorig jaar onderzoek naar gedaan. Ja. En vastgesteld dat bij een aantal van die algoritmes... uiteenlopende risico's opspelen. Gebrekkige controle op prestaties ja. of effecten, vooringenomenheid... datalekken, ongeautoriseerde toegang dat is nogal wat van algoritmes die dus al worden
1: toegepast. Ja, zeker. Ik heb uh, laatst zelf een, een tijdje op mijn LinkedIn-profiel... alleen maar uh, mensen met een biculturele achtergrond toegestaan. Want mij viel op dat ik alleen maar witte mensen uh, maar kreeg voorgesteld door LinkedIn. Kreeg, ja. En na drie maanden begon ik ook mensen... met een biculturele achtergrond gesuggereerd te krijgen. Hè? Um, en wat je aan deze kleine anekdote ziet... is dat nieuwe technologieën, zeker algoritme... Dat is, dat, is, dat is iets wat we nog niet helemaal onder controle hebben. Nog niet helemaal snappen. We hebben de, uh, wel een idee van de plussen en de minnen, maar nog niet voldoende. En uh, ik denk dat we daar met elkaar hele stevige debatten over moeten voeren. Ik denk dat algoritmes in een aantal gevallen buitengewoon verstandig zijn. Eigenlijk zijn alle wetten ook algoritmes. Hè? Als u ouder bent dan 67 en u heeft hier 40 jaar gewoond, krijgt u volledige we- uh, AOW. Nou, dat is gewoon een algoritme, hè? Maar de modernere algoritmes die hebben een minder reconstrueerbare logica. Ja, dus die zijn, dat zijn neurale netwerken, die moeten getraind worden. En dan kunnen we de redenering niet meer traceren. En Een van de belangrijkste dingen van de overheid is dat haar handelingen controleerbaar en navolgbaar zijn. En daarom hebben we zo'n moeite met de uh, moderne algoritmes... Ja, en ze zijn overal nergens mee begonnen, omdat het nieuw was. En dat er dan op een aantal plekken dingen verkeerd gaan. Ja, dat is dan mede aan mij, maar ook aan anderen om te zeggen... jongens, we moeten er goede ethische discussies over voeren. We moeten er ethische richtlijnen op loslaten. En dan moeten we er een aantal stopzetten. Klaar?
0: Dit was de Top van Nederland met Arre Zuurmond... regeringscommissaris Informatiehuishouding. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Felix Tenniglo... ...algemeen directeur van de vergelijkingswebsite Independer... ...over de impact van inflatie op het gedrag van hun consument. Je kunt je abonneren via onze app PNR.nl of de bekende podcastkanalen.
1: Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting
1: op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.